0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, ב-105.3, 104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן מפיקת התוכנית עירה וקסלר, טכנאי השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. בונד, ג'יימס בונד, עליו אנחנו הולכים לדבר היום לרגע לעליית הסרט החדש בסדרת הסרטים, לסרט קוראים לא זמן למות, ואנחנו ננסה להבין מה סוד הקסם של המרגל והסוכן של הוד מלכותיו, ואיך זה שכבר כמעט 60 שנה הוא שומר על רלוונטיות, איזה שינויים הוא נאלץ לעבור לאורך השנים כדי להתאים את עצמו לרוח התקופה, ואיזה מין בונד מחכה לנו בעתיד, אם בכלל. מהגיבור האולטימטיבי אנחנו נעבור לאנטי גיבור האולטימטיבית, זילברשץ, בעקבות ההשתתפות שלה בעונה החדשה של המטבח המנצח VIP, נציע קריאה בדמות שלה כאנטי גיבור. נשאל בכלל מה זה אנטי גיבור ואיך הדבר הזה השתנה לאורך השנים. נדבר גם על משחק הדיונון, שהיא בדרכה להפוך לסדרה הכי מצליחה של נטפליקס, וננסה להבין למה אנחנו כל כך אוהבים לצפות בסדרות שמטיפות לנו על ההרסנות של הטלוויזיה. אבל לפני כל זה, בואו נדבר על מוניקה לוינסקי. בימים אלה משודרת ב-yes הסדרה סיפור פשע אמריקאי מוניקה לוינסקי שחוזרת לשנות התשעים לשערוריית המין של נשיא ארה״ב ביל קלינטון עם המתמחה שלו מוניקה לוינסקי. זו סדרה מעניינת כי זה סיפור מעניין, אבל הדבר שהכי מעניין זה לבחון עד כמה העולם השתנה ב-20 ומשהו השנה שחלפו מאז שהתרחשו האירועים האלה. אנחנו נדבר היום בתוכנית על גיבורים ועל אנטי גיבורים ואפשר להגיד שלוינסקי בשנות התשעים הפכה לגיבורת ידעתם שהשם של מוניקה לוינסקי מופיע ביותר מ-40 שירי ראפ וארנבי? אמינם, נאז, מיגוס, לילקים, כולם הזכירו את השם שלה, תמיד בהקשר של מין אוראלי, כתמי זרע על סמל... שמלה כחולה, תמיד זה באיזשהו עלבון. אפילו ביונסה שרה עליה. ביונסה שרה היא מוניקה לווינסקי All on my gown. היא לא אומרת היא ביל קלינטון, היא מדברת על מוניקה לווינסקי. לא, בביל קלינטון אפשר לומר הוא נותר מגניב בתודעה הציבורית, סך הכל גבר שובב, לא כמו לווינסקי הפתיינית הורסת המשפחות. המחשבה שעולה שוב ושוב כשצופים בסדרה היא איך מוניקה לווינסקי הייתה נתפסת היום בעין הציבורית ובתרבות. היא בטח הייתה גם היום הופכת לפתיחת רשת, היו מלא ממים רצים עליה ועל השמלה שלה, היא בטח גם היום תחשבו על זה רגע, מה אם למוניקה לוינסקי היה טוויטר בשנת 98? ומה אם כבר היינו יודעים מה זה MeToo ומה זה Slut Shaming? כנראה שלוינסקי לא הייתה הופכת רק לשעיר לעזאזל, אלא להפך, גם לגיבורה. אולי מי שהייתה רצה לנשיאות של 2016 לא הייתה הילרי קלינטון, אלא דווקא לוינסקי. ואולי הדבר הכי טוב שאפשר לעשות מול הסדרה הזאת, זה לנסות להבין מי הן המוניקות לוינסקי של זמננו, ואיך אנחנו מתייחסים אליהן, ואיך נרגיש בשבועות האחרונים סדרת הטלוויזיה הדרום-קוריאנית משחק הדיונון שוברת ציי צפייה והיא בדרכה להפוך לסדרה הנצפית ביותר בתולדות נטפליקס.
2: <אז> הסדרה
1: עוקבת אחר משחק אלים ורצחני שמשתתפים בו מאות אנשים ממעמדות נמוכים ששקעו בחובות כשהמפסידים משלמים בחייהם, כל זאת להנאתם של חבורת השירים שצופה במשחק באדישות ומהמרת על המשתתפים השונים. נשמע <אז> לכם מוכר? זה לא במקרה. הרעיון הזה של משחק על החיים ועל המוות להנעתו של קהל צופים מופיע בשנים האחרונות יותר ויותר בתרבות הפופולרית. התופעה הבולטת ביותר בהקשר הזה היא משחקי הרעב, סדרת ספרי הנוער של סוזן קולינס, שגם עובדה לסדרת סרטי קולנוע.
0: Happy Hunger Games! And maybe I'll be, be
1: is... הסדרה מתארת מציאות היסטופית, שבה השליטים מקיימים אירוע טלוויזיוני שנתי, שבו נערים ונערות נלחמים זה בזה עד המוות. גם הספרים וגם הסרטים זכו להצלחה פנומנלית בקרב בני נוער ומבוגרים, כשרבות מהביקורות מתארות אותה כביקורתית ומעוררת מחשבה על חיינו היום ועל תרבות הריאליטי. נחזור לנקודה הזאת באמצע. We'll start... אבל משחקי הרעב לא הייתה הראשונה שנגעה ברעיונות האלה. כבר ב-1987, הרבה לפני תוכניות הריאליטי, ארנולד שוורצנגר כיכב בסרט הנרדף, Running Man, שמתאר תוכנית באותו שם, שמעניקה לעבריינים מורשעים הזדמנות לחנינה, אם רק יצליחו לברוח מהציידים שרודפים אחריהם בשידור חי להנעת הצופים
0: צמאי
2: הדם. He
1: אפשר להזכיר בהקשר הזה גם את המופע של טרומן מ-1998, שמתאר במידה רבה את ההרס הפוטנציאלי של הטלוויזיה על חיי אדם.
2: Girl,
1: גם הספרות הייתה שם, עוד לפני שטלוויזיית הריאליטי השתלטה על המסכים. כך למשל הרומן מתים להתפרסם של הסופר הבריטי בן אלטון מ-2001, שבמרכזו תעלומת רצח שמשמש כמשל על האלימות הגלומה בתוכניות מציאות כמו האח הגדול. <אח> אלטון עסק ברצחנות של תקשורת ההמונים עוד קודם. ברומן פופקורן מ-1996, שמתאר זוג רוצחים שהופכים את חייו של במאי סרטי אקשן הוליוודי לסרט תיעודי מסויית. הוא כותב שם על המקום שהטלוויזיה הולכת ותופסת בעיצוב המציאות. הטלוויזיה היא כבר לא צופה מן הצד. היא כבר לא שעתיים של חדשות ובידור באיזו פינה של הסלון בבית, באיזו פינה של החיים של הנשים, כותב אלטון. האמת המוכחת הייתה שהטלוויזיה עיצבה את האירועים. דברים התרחשו משום שהמצלמות נכחו במקום. מה שהמצלמה ראתה, הפך למה שהתרחש במציאות. עכשיו, על כל פנים, הטלוויזיה הייתה האירוע עצמו. קודם לכן, איש לא ראה את האירועים ללא הטלוויזיה. אט-אט ובהדרגה, האירועים כבר פשוט לא היו קיימים ללא הטלוויזיה. <מח> מי שלקחה את הביקורת על ההרסנות של טלוויזיית הריאליטי כמה צעדים קדימה, היא הסופרת הבלגית עמלינו תום. My... בנובלה שלה חומצה גופריתנית מ-2005, תוכנית ריאליטי בשם ריכוז. שכפי ששמה מרמז, היא מדמה מחנה ריכוז בשידור חי. חלק מהמשתתפים הופכים לאסירים, חלקם זוכים להיות קאפו, והקהל בבית יכול לצפות בהתעללות באסירים, בהרעבה, בעבודות פרך ובהוצאות לאורך. יותר מעל יוצרי ריכוז, הספר מעביר ביקורת על הצופים. כולם מזדעזעים ומוחים, ואומרים שזה פשוט נורא לאן שהטלוויזיה הגיעה, אבל כולם צופים. התוכנית זוכה לרייטינג חסר תקדים, וככל שהיא נעשית אלימה יותר, כך יש יותר צופים. בשיח הביקורתי סביב תרבות הריאליטי עולים לעיתים קרובות משחקי הגלדיאטורים. במשחקים שהיו נהוגים באימפריה הרומית, עבדים היו נלחמים זה בזה למוות להנאתם של השליטים שהיו צופים בהם מן היציע. באחת הסצנות המפורסמות בסרט גלדיאטור משנת 2000, הגלדיאטור מקסימוס, בגילומו של ראסל קרואו, מטיח ביקורת חריפה בקהל הנדהם.
2: למה אתם לא מפרסמים? זה לא מה שאתם
1: שומעים? ונתעלם מהמבטא האוסטרלי שלו. ההשוואה בין תקשורת ההמונים לזירות הגלדיאטורים מופיעה גם בשיר חיית הברזל של מאיר אריאל מ-1995, שמתאר חזון פוסט-אפוקליפטי קודר. אבל מה שהצליח להדאיג אותנו בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, הפך לנורמה. זה לא רק משחק הדיונון או משחקי הרעב. סדרות כמו Unreel, או מראה שחורה, או קליק בייט שיצא לאחרונה, מבקשות להזהיר אותנו, להבהיל אותנו, לזעזע אותנו מפני הפוטנציאל הגלום במסך הקטן, ועושות זאת, איך לא, באמצעות המסך הקטן. הסדרות האלה שנחשבות לביקורתיות ומעוררות מחשבה בסוף מיוצרות עבור או על ידי גופי שידור עצומים שמחזיקים מאות מיליוני צופים ברחבי העולם. הגופים האלה יצרו לעצמם מנגנון שמאפשר להם להתייחס אל עצמם כבעלי ביקורת עצמית, כמי שמבקרים את ההשפעה ההרסנית של תקשורת ההמונים וגם להרוויח עוד כמה דולרים על הדרך. אבל מה שמעניין יותר זה התפקיד של הסדרות האלה אצלנו, הצופים. Still... סדרות כמו מראה שחורה, או קליק בייט, או משחק הדיונון, מבקשות לשקף לנו כיצד האלימות הזו על המסך, זו שאנחנו מצקצקים מולה ובזים לה, היא זו שמושכת אותנו להמשיך ולצפות. כמו הצופים ביציע של זירת הגלדיאטורים, גם אנחנו נהנים מהטלוויזיה האלימה והגרוטסקית ביותר. אלא שאנחנו מתוחכמים יותר. ובשונה מהם, אנחנו יודעים להרגיש רע לגבי זה. ולכן, בדומה לגופי השידור, גם עבורנו סדרות מהסוג הזה הופכות למנגנון מירוק עצמי, שבאמצעותו אנחנו יכולים להרגיש טוב יותר לגבי האלימות שאנחנו מתרגלים לצרוך על המסך באופן יומיומי. Ever... האלימות שנצרכת בסדרות האלה, גם אם היא מוסגרת כביקורתית או מעוררת מחשבה, היא אותה אלימות שאנחנו מתנגדים לה בדרך
2: כלל.
1: ואנחנו ממשיכים לצרוך אותה, לצקצק קצת ולזפזפ לתוכנית הבאה.
0: אלעד בר
1: מה הופך גיבור לגיבור? ויותר מעניין מזה, מה הופך גיבור לאנטי גיבור? השבוע עלתה בערוץ 12 תוכנית ריאלדטי הבישול למטבח המנצח VIP. אחת המשתתפות בו היא אורלי זילברשץ, שבאה... השחקנית אורלי זילברשץ, שבאה בצמד עם הבן שלה אלישע בנאי. זילברשץ היא לא החומר הרגיל שמגיע לתוכניות האלה, היא לא יודעת לבשל. אין לה היסטוריית בישול משפחתית להתרפק עליה, היא בעיקר מדברת על השואה כששואלים אותה על הבית שלה. יחד איתה משתתפות בתוכנית מנחת הטלוויזיה ואושיית הרשת, קוראים גדעון, שבאה יחד עם אימא שלה, ורדה, והן שתיהן מציגות איזו אימהות מושלמת, אימא ובת שתמיד אוהבות אחת את השנייה ולא רבות ולא מעבירות ביקורת, והדבר הזה מוציא את זילדרה של עצמי מדעתה. כל לילה כשהילדים
2: היו חתנים. הייתי שואלת אותם, מה אתם רוצים לאכול מחר? והייתי קמה ב-6 בבוקר ומכינה האוכל. מה שהם היו מבקשים בלילה, הם היו מקבלים למחרת. לא רק שאני מבשלת לך, אני גם עם מחר. כאילו, באמת, אני לוקחת מבהומונית לשלום הילד, נראה לי.
1: אורלי זילברשץ לאורך הקריירה שלה שיחקה בסרטים כמו כנפיים שבורות או הדקדוק הפנימי, תמיד מציגה דמות של אנדרדוג, של מישהי שיושבת בצד וסובלת ומעשנת, לא הדמות הרגילה של הגיבור הקלאסי. ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר על אורלי זילברשץ כאנטי גיבור, ובכלל, לשאול ולהבין מה זה אנטי גיבור ואיזה משמעות יש לדבר הזה היום, ואיתנו כדי לעשות את זה, גיבורת תרבות, מאיה סלע, מגישת התוכנית מה שכרוך, מגזין
2: למה אתה אבל מתחיל בקללות, גיבורת תרבות?
1: וואי, את גיבורה או אנטי גיבורה?
2: אני מקווה שאני אנטי גיבורה, כי באמת, כשאתה רואה את הגיבורים, לא בא לך להיות שם. כל כך מושלמים, זה עבודה נורא קשה. אני מעדיפה לא להיות שם, במקום המושלם הזה. אגב, זה גם ברור שזה שקר כלשהו, כן? אז...
1: אה, אז אוקיי, יש פה כמה דברים. קודם כל, את חושבת שזה עניין של אופי, להיות גיבור או אנטי גיבור? אני חושבת ש... אני... כן, אני חושבת שבאיזשהו
2: מקום זה עניין של אופי, או, או, זה. או זה עניין של... אני אפילו לא הייתי אומרת שזה עניין של אם אתה מתוחכם או לא מתוחכם. אה, אבל אני... אנחנו הרי לא מדברים פה על גיבורים אמיתיים, כלומר, קורין גדעון היא לא גיבורה אמיתית. אז אה, יש היום משהו כזה של אנשים שרוצים אה, לכונן את עצמם ככאלה, אוקיי? ואז איך עושים את זה היום בא? אצלכם הצעירים? אתם <laughs> צריכים מושלמים, להעלות תמונות מושלמות לאינסטגרם. וכל הזמן להיות uh, גם הבת המושלמת, וגם האימא המושלמת, וגם האישה המושלמת, וה, והמנחה המושלמת. והשלחמניות יהיו בדיוק 80 גרם. נכון. Uh, נכון? נכון? אז uh, תשמע, <laughs> מה אני יכולה להגיד על זה? <laughs> עבודה קשה, מי רוצה את זה? אבל
1: צריך להגיד, אנחנו, אנחנו נדבר רגע על הגיבורים והאנטי-גיבורים של התקופה, אבל גם צריך להגיד שגם שם בתוכנית, באמת הדבר הזה לא מחזיק. כלומר, גם כש, כשמנסים את הפסאדה הזאת, כשקוראים גדעון מנסה להכין לחמניות של 80 גרם, שום דבר לא עובד באמת, כלומר, הפסדה הזאת לא באמת מחזיקה. אבל לפני שאנחנו נדבר על, על, על הגיבורים של, של עכשיו, של זמננו, בכלל, כשאנחנו מדברים על גיבור, נגיד אם אנחנו הולכים תרבותית על גיבורים, אז, אז מה זה אומר? כאילו גיבור זה, זה, זה מי שמייצג את הערכים כזה הנכונים של, של האנושות?
2: כן, הוא מנסה, הוא שואף אליהם. אה, הוא מנסה לעשות את הדבר הנכון, הוא מאמין בכלל בדבר הנכון, אני חושבת שזה בא משם, שהוא מאמין בדבר הנכון. אה, אורלי זילבר שסטוב, מה זה האנטי גיבור הזה? מה זה הדבר הזה שגם אם היא לא הייתה מוציאה מילה מהפה בתוכנית הזאת, רק הריאקשן שוט שלה זה מס, מספיק, נכון? רק שמצננים את התגובות שלה. כי מה? כי זה הגבה המורמת. לגיבור אין גב, גבה מורמת, הוא מאמין באיזשהו, בכל מיני אידיאלים. ועכשיו הוא, מה הופך אותו לגיבור? הוא, הוא מנסה לשנות את העולם, הוא שואף אליהם. אנטי גיבור מרים גבה כל הזמן. אני צריך להגיד שגם שג, גיבור,
1: היו... גם אם הוא לא מושלם, כלומר, גם אם הוא פגום, אפילו נגיד, לא יודע, נחשוב על, על גיבורים תנכיים, על, על משה רבנו, על דוד המלך, גם הם, הם, כאילו היה להם איזשהו פגם. סיפורית זה כאילו אמור הוא להפוך אותם לאנושים יותר, משה יקע בסלע, דוד <laughs> שיהיה בריא, ו... דוד שיהיה בריא. אבל, אבל <laughs> עדיין הם... הם הם עדיין גיבורים, כלומר, אנחנו רואים את זה בתור, לא יודע מה, זה, זה מין בטל בשישים כזה, נכון? כלומר, גם אם לא מציגים לנו דמות שהיא מושלמת, הגיבורים הקלאסיים שאנחנו מכירים, הם, הם עדיין, בכל זאת אנחנו יודעים שהם כאילו מייצגים איזשהו משהו טוב ומאמינים בו.
2: כן, הם גם מייצגים, גם מאמינים, וגם בדרך כלל עושים כל מיני פעולות גרנדיוזיות כדי לעשות איזה שינוי, להוציא את העם ממצרים, mm. אתה יודע, לעשות איזה דברים גדולים. אתה צריך איזו פעולה למות בעד ארצנו העולם. כזה. נכון, ואתה לא עושה את זה כשאתה אנטי גיבור, אתה לא עושה פעולות גונדיאוזיות כאלה.
1: ועל מי אנחנו, כשאנחנו מדברים נגיד על אנטי גיבורים מפורסמים, על מי אנחנו חושבים? אני, לי, לי היה אה, מרסו מהזר, אה, דון קיחוטה הוא אנטי גיבור?
2: אני חושבת שדון קיחוטה באיזשהו מקום, כל רעיון, אם אתה, אם אתה נלחם בתחנות רוח, אז אתה, אתה, אתה יכול להיות אנטי גיבור, כאילו במובן ה... כאילו תשלומיאל כזה, אבל אתה עדיין נלחם. אז אני לא יודעת לגבי הדבר הזה, אם בדיוק הייתי שם אותו שם, <אנטי> באנטי גיבור. אני לא בטוחה. אתה צריך, כאילו, אתה צריך להיות אדם שיושב מן הצד, בעיניי, כדי להיות אנטי גיבור. באיזשהו אופן אתה, אתה גם פורע את הסדר. אתה צריך לפרוע את הסדר כל הזמן. זה האנטי גיבור, הוא את פורע. אתה, אתה, לא אתה, לא, אתה, לא, אתה לא מנסה. אתה לא מנסה להילחם, אתה לא מנסה לשנות, זאת אומרת, זה אבוד, הרי. במובן הזה, אורלי זילבר, שאת כאילו, היא מציגה מאוד מובהקת של דור האיקס, למרות שאני חייבת לומר שעשיתי גוגל הבוקר על השם שלה, כדי לראות עד כמה היא, ודי נדהמתי שהיא כאילו היא מחוץ לקטגוריה של דור האיקס. כי מה? כי היא נולדה לפני, והיא בת 63 כבר, אם לא הייתי אומרת את זה. מבחינתי, היא שייכת אלינו לדור האיקס, והיא הרבה יותר צעירה והיא ממש נציגה מובהקת של הדור הזה, שכבר לא האמין בכלום, שכבר לא האמין בכלום, ושישב מהצד והסתכל אה, באירוניה על כל ההתרחשות של הדורות שקדמו לו, אה, שהתאכזב, אוקיי? Mm. אה, לכן, אתה יודע, כשהיא יושבת שם בשולחן והן מציגות את ההצגה שלהם, אז אי אפשר לקנות לא, את זה. אגב, כל אדם שחי בעולם, יודע, כל אדם שהוא גם ילד ונסו אולי לא היה קונה את זה. כי אם אתה כבר חי בעולם איזה כמה שנים, אז אתה אומר לעצמך, טוב, אבל זה לא ככה, אנחנו יודעים את זה. כואף לנו, ורע לנו, ומר לנו, ואנחנו והילד... אנחנו לא עם הילדים שלנו, ומסונאים אותנו, כאילו, די, נו.
1: בואי נשמע רגע קטע מתוך התוכנית, עוד אחד. הם
2: קצת מאוד מהמופע של טרומן. כאילו הכל מושלם, לבושים יפה, עושים אוכל טעים. קצת
0: מלחיץ. הכל...
1: פרפקט. הלוואי והיה לי את הביטחון העצמי הזה להגיד שהכל מושלם אצלי. הדבר ראשון, הכל לא מושלם אצלי. אני עשיתי הרבה טעויות ואני עדיין עושה טעויות. חילדה
2: יש מאה בכל ציור, נותנות יד ביד, נשקות בפה לפני שהם מתחילות לספר על המנות. האוכל שלהם פיצוץ. מה שאני אגיד על זה? אני מאוד מקווה שהמאנה העיקרית שלהם תהיה פיס אוף שיט.
1: אז בעצם אנחנו מביאים את הטיפוס הזה, הנרגן הזה, הכושל הזה, שמעיד על עצמו כל הזמן שהוא כושל לפריים והיא, אני חושב, היא חושפת את כל שאר הדמויות כאילו בערוותן.
2: כן, לגמרי. תשמע, היא דמות מושלמת שהייתי רוצה לראות אותה בכל תוכנית אי פעם, באמת, כי היא זאת שיושבת מהצד. ומסתכלת על ההצגה הזאת. עכשיו, ההצגות היום, כלומר, אנשים כבר יודעים איך להתנהל בריאליטי. הם מדברים כמו שאייל שני מדבר, הם מתארים את המנות שלהם, הם מצלחטים, כל הדבר הזה. והיא יושבת, כאילו כמו... אני חושבת שהרבה אנשים בדור הזה מרגישים ככה, שהם... אוקיי, הם כבר לא מבינים את העולם. זה מין חייזר כזה בעולם, אתה מסתכל על האנשים האלה, שמדקלמים את הדקלום ועושים את כל ההצגה שלהם, והיא כאילו... ותהייה מול הדבר הזה, והיא אומרת ממש שעורייתיים, למשל, היא בערב יושבת ואוכלת שמיניות מול הטלוויזיה, אתה יודע, שזה ממש... מי אומר דבר כזה? מי מודה בדבר כזה? אגב, לפי, ה... לפי איך שאנשים מדברים על עצמם ועל מה שהם אוכלים, אפשר היה לחשוב שיסגרו את פס הייצור של השמיניות, <laughs> אבל זה, זה ממשיך, נכון, ממשיכים לייצר את זה. זה ממש מדהים שהמוצר הזה עדיין קיים, והיא כאילו, חושבת שהאנטי גיבור מפרק את המיתוסים. ועוד שהגיבור מנסה לכונן אותם, אתה יודע, והיא מפרקת כל הזמן. היא פשוט שם בשביל לפרק את כל ההצגה בכלל, של כל הריאליטי הזה, של כל איך שהם כולם מתנהלים ומדברים, גם אחד עם השני. כלומר, אני חושבת שזה גם כבר לא נהוג להגיד, אני מקווה שהמנה שלהם לא תצא טוב, נכון? לא אומרים את זה, מגבים בלב, היא אומרת, כאילו. אז היא... זו דמות מדהימה, ממש, וגם, אגב, אני חייבת להגיד לך, אלעד, מול הבן שלה. כי הבן שלה זה כבר דור אחר. יפה, בואו. זהו.
1: אז, 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 אז את אמרת מקודם משהו שאני כן רוצה לשאול אותך עליו, בדיוק בעניין הדוריק. את אמרת על, על, על דור האקס, שהוא כאילו מסתכל על העולם כזה באיזה ציניות, עם סיגריה בצד, הערכים של הדור הקודם התמוטטו, קרסו. יש לדור הזה גיבורים? לדור האקס בטח שיש גיבורים. אומרת,
2: כל מי שהיה, נגיד, המקבילה של אורלי זילבר שציירה ממנה, אבל אתה יודע, אנחנו... הסתכלנו על מילון הריידר מבחינתנו, כאילו מה זה היה הדמות הנשית? כל, ה, כל ההצגה הזאת של הטוכס והציצי וכל הדבר הזה, האישה, כן? לפרק את זה, אישה באולסטאר הייתה דור האיקס, אז ברור שהיו גיבורים כאלה, גיבורים באולסטאר, שהולכים עקום, לא, שלא משחקים נגיד אם אתה מסתכל החוצה את המשחק ההוליוודי, אוקיי? ואתם חזרתם, אתם מה קרה לכם? אתם חזרתם <laughs> לצם, יצאתם מדעתכם. אנחנו באמת, אני מסתכלת על זה, עליכם, על הצעירים, פשוט אתם, אני לא יודעת, כנראה שלא מכרנו טוב את התפועה שלנו. אגב, זה, זה עניין גם שיווקי, כלומר, אנחנו לא היינו בקטע של לשווק, אז, אז, אז לא שיווקנו, ויצאתם עקום. כן, הייתם צריכים
1: אתם. לחשוב על זה קודם, אבל, נכון, <laughs> אבל נכון. מול, מול הבן שלה, מה אנחנו רואים?
2: הבן שלה מדבר ריאליטי. צפצפה בריאטי קונה חלק מהדבר הזה, הוא הבשלן מביניהם אז יש לו גם את הדאווין הזה של לדבר על מנות כמו שמדברים, כמו שהוא למד לדבר במטבחים, כמו שהוא שמע בטלוויזיה כשמדברים, אתה יודע. אז הוא, והיא מסתכלת עליו גם, גם עליו מסתכלת בפרצוף הזה. ויש כל מיני דברים גם, יש לנו איזה רגע שהוא אומר משהו, והיא מסתכלת עליו ואומרת לו, צבוע. נכון,
1: <laughs> <זה> נכון, נכון. <גיל>. כשהוא <laughs> אומר, אומר שהוא בא לעשות בונדינג עם אימא שלו, בשביל זה הוא בא כן, כן. לתוכנית, <laughs> היא אומרת לו, צבוע.
2: <laughs> ברור. אתה באת כדי להתפרסם, אתה באת כי לנו מלא כסף, מה אתה מבלבל את המוח עכשיו, גם, כאילו, גם בכלל... היא לא נותנת לו, היא <אח> לא נותנת לו לכונן שום מיתוס. יש שם לא באמת
1: רגעים גם שנגיד uh, בתוכנית שהוא... Uh, הוא אומר משהו, ואז כולם יורדים עליו, והיא מצטרפת אליהם. כלומר, <laughs> היא, היא, היא לא, היא, היא באמת לא, היא, כאילו, זה נראה שהיא לא משחקת אה, שום משחק, אבל גם האמת שנגיד אם מסתכלים על העניין הזה של ה, 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 תמיד ה, ה, המתח העדתי עולה בתוכניות האלה. כל אחד מביא את, ה, את המטבח שלו, ואז הדבר הזה כאילו מתפוצץ. ושם... אני חושב שהיא מייצגת משהו די יוצא דופן, כי כאילו הבן שלה אומר, הדור הבא אולי צריך את ארץ ישראל, צריך להפסיק לדבר על, ה, על העדות, כמובן בלי לפגוע באף אחד, כמובן בלי, לא, לא רוצה להעליב, לא, חס וחלילה, חס וחלילה, אלף פעם זה חוזר על עצמו בתוכנית. אבל אז היא אומרת... אתם מתרפקים על המרק חילבה שלכם, ולי אין על מה להתרפק, אז מה אני אמורה לעשות עכשיו?
2: אני מהשואה. <laughs> <laughs> אני <laughs> מהשואה. <laughs> אבל זה לא רק אני מהשואה, אני חושבת, אני חושבת שזה גם אני ממקום כזה שבו, אתה יודע, אנחנו לא היינו בקטע של לבשל פעם, אני מצטערת להגיד לכם את זה. זה לא היה העניין שלנו עכשיו, שאני אישה כזאת שהיא בשלנית, ווואו, תראו את המנות שלי, ואני מאכילה את הילדים שלי. כלומר, הבת שלי גם באה אליי בטענות על ה... על השנית של טירה, שהיא יכלה כשהיא הייתה ילדה. בסדר, כאילו, אתה יודע, כשהיא רואה את התוכניות האלה ואומרת, אם מדברים על הריח של בית אמא, המטבח, איפה, מה אני אגיד? אז היא תצטרך גם להגיד, אפילו לא יהיה לה את התירוץ שאימא מהשואה, אתה יודע, אני פשוט, זה פשוט ככה. זה נשמע לי כמו, אני... כמו
1: צמד ריאליטי בהתהוות. <laughs> אין מקודם... שום סיכוי. מאיה, <laughs> מקודם דיברת על העניין הדורי, והעניין של, אני מניח מכוון לדור ה-Y אני לא בטוח אם זה מדויק, כי כאילו כשחושבים על זה, היום הרבה אנשים גם יודעים להציג את הפגמים שלהם ברשת. כלומר, אנשים מדברים על החרדות שלהם, ועל הכאבים שלהם, ועל דברים שלא מצליחים להם. כאילו דווקא הדור הזה הוא כאילו דור שחשוף יותר באיזושהי רמה.
2: כן, אבל אני, אני שמתי לב, אני לא יודעת אם אני... יש לי איזה מין מחשבה כזאת, תגיד לי מה אתה חושב, שהניסיון כל הזמן הוא לבנות מיתוס ולהיבנות מהפצע, וכאילו, אתה, אתה אמור להרוויח דיווידנדים. מהלא, אם אתה מציג איזה, מה, איזה בעיה שלך, אוקיי? mm. uh, כלומר, אתה, וגם יש את העניין הזה, של לרצות להיות גורואים. <laughs> אתם לא סתם הולכים לחדר כושר, אתה רוצה להיות גורו כושר, ואתה לא סתם יודע לארגן את הזמן שלך, אתה צריך להיות עכשיו גורו ארגוני, ואתה נותן עצות לכולם, אתה מסביר לכולם שהנה אתה היית שם, ועכשיו אתה התגברת, ובואו אני אסביר לכם איך עושים את זה, אומרת, וצריך להרוויח מזה. אתם צריכים להרוויח מזה כל הזמן משהו. יקנו לכם מוצרים, או, או יקנו לכם תוכנית, או... אתה מבין? זה דבר כזה, זה דבר שכאילו אתה אמור להרוויח ממנו מלספר. כמה אתה היית לא מושלם פעם, והיית פגום, אבל יצאת מזה. צריך את תהליך, את תהליך צריך לה... תהליך, תהליך,
1: לא תהליך טיפולי. כלומר, הרבה אנשים, אני חושב, גם בתוכניות האלה, באים ואומרים, פעם הייתי ככה וככה וככה, היום אני... זה, זה חומר שגם שומעים בראיונות עיתונאיים הרבה פעמים, שדוגמניות... נכון, יצאתי, יצאתי זאת, מזה. כן, כן. אף פעם
2: אף אחד לא
1: אומר, תראו, אני עכשיו פשוט
0: אלכוהוליסטי, <laughs> <laughs> ואני לא יכולה
2: <laughs> ללכת... <רלי>, פשוט רע לי. זה פשוט אף אחד
1: לא אומר את זה. זה תמיד דברים שהיו בעבר, יצאתי מהם, ובואו אני אלמד אתכם עכשיו, איך רוצים... אנחנו צריכים לסיים, אבל מתוך הדברים שאת אומרת עולה משהו מעניין. אני חשבתי שאנחנו נסיים את השיחה בהכרזה שהאנטי גיבור הוא הגיבור החדש. נראה לי שאנחנו לא מה שהלכנו לכיוון הזה. אבל אני חושב שמה שאנחנו מצליחים לזהות כאן בדברים שאת אומרת, זה שכאילו הגיבור של פעם, שמזדהה עם הערכים של התקופה, קצת מתחפש היום לאנטי גיבור. כלומר, הגיבור מסווה את עצמו כאנושי יותר, וכלא לא ממלכתי במיוחד, ולא לויאלי לא במיוחד, הוא מנסה להיות כאילו איזה אינדיבידואל שבאמת הולך נגד הזרם, כשבסופו של דבר, הוא מייצג בדיוק את אותם ערכים של הגיבור הקלאסי.
2: נכון, נכון, כי יש היום, יש דיווידנדים פשוט לחולשה. אז גם זה משוחק. זאת אומרת, אפילו כשאתה רואה איך הם מסתכלות על, על השופטים שאומרים להם איך האוכל שלהם, אתה, אתה רואה שזה משוחק. כלומר, הם, המתכונן, והעמום, והמאוכזב, והשמח, או הכל מעוצב. כן. הכל מעוצב, הפצע מעוצב גם. מעצבים את הפצע.
1: מעצבים את הפצע. אז אתם לא
2: יכולים לצפות שאנחנו נקנה את
1: זה, נכון? נכון, אז אני חושב שאורלי זילברסט היא בדרך להפוך לאייקון של הדור. לא, אבל נראה לי שכאילו ל... את יודעת, יש את ה... מי שצופה עכשיו ב צופים גם הרבה הרבה צעירים שלא מכירים אותה, צעירים מאוד, ואני חושב שהיא בדרך, בדרכה להפוך לאייקון גם של הדור הזה. אז כדאי שהם ישמעו
2: גם את התקליט שהוציאה פעם לפני הרבה שנים. את הקברט
1: של מירנדה, נכון. אז נשלח אתכם גם לצפות ב בעיקר תריצו, כל השאר הקטעים תצפו רק באורלי זילבר שחץ, ותאזינו לקברט של מירנדה. מה יעשה לה? תודה רבה לך. תודה,
0: אילן.
1: סוף סוף עלה לאקרנים הסרט "לא זמן למות", הסרט האחרון בסדרת ג'יימס בונד. בשנה הבאה אנחנו נציין 60 שנה מאז שיצא הסרט הראשון בסדרת סרטי הריגול, שמבוססת על סדרת הספרים של יאן פלמינג. וזו הזדמנות טובה להבין מה הקטע של ג'יימס בונד, ולמה הוא כל כך אהוב כל כך הרבה זמן. ואיתנו כדי לענות על שאלות אלה יראי רבה, מבקר הקולנוע של כלכליסט, הוא מורה בבית הספר לקולנוע מעלה בירושלים. שלום יאיר. שלום שלום. יאיר, מה, מה חשבת על הסרט החדש? ‫שהוא היה בסדר. ‫-אוקיי. ‫ההתלהבות שלך ממש בוקעת ‫מבעד לגלי האתר.
0: נכון ‫הוא לא היה גרוע, הוא לא היה מצוין, ‫אבל היו בו קטעים נחמדים, ‫והיו בו... קטעים, והוא היה נורא ארוך. ‫הוא היה בסופו של דבר מבאס נורא, ‫עם כאילו ללכת על ידי חוויה מלאה, ‫אבל... אבל לא הסרט של ג'יימס בונדס, אני חושב ש... אולי סוד הכסף של ג'יימס בונדס, שאנחנו אף פעם לא ציפינו ממנו ל... יותר מזה, אני חושב. אבל... כאילו, נורא קשה לו להצטיין, ונורא קשה לו להכזז.
1: כי זה מעניין אבל לדבר על סרט שאנחנו לא מצפים ממנו להרבה, ועדיין אנחנו ממשיכים ללכת לצפות בו בבתי הקולנוע כבר עשרות שנים.
0: זאת החידה. זאת החידה שאני לא יודע שאני... שאני מרגיש... אני יודע שאתה אוהב את בונדרשי יותר ממני, אבל uh, אני מרגיש כאילו שאנחנו פה ממשיכים איזושהי מסורת של ההורים שלנו, או שלהם, של, בדור הקודם, זה היה נורא חשוב, כי באמת היה נורא משמעותי בשנות ה-60 הרבה יותר, אני חושב, זה היה באמת משהו חדש לגמרי, ומדהים, ולא נראו סרטים בסדר גודל כזה של הפקות בשנות ה-60, בתחילת ה-70. ואנחנו קצת כזה Gone through the motions קצת של הדור שלפנינו, כי אתה יודע, אני מבחינתי, ג'יימס בון זה סרט שהייתי הולך לראות עם אבא שלי, זה הבילוי של אבו בן, לנסוע באוטובוס מתל אביב, לראות סרט בקולנוע תל אביב. והיפה הוא שהסדרה מצליחה איכשהו לשמור על עניין ולהתחדש כל... משהו כמו חמש עשרה, שנה, ו... <laughs> והיא, והיא לא, היא, היא לא נמצאת ב, בירידה. כלומר, היית, היה רגע של ירידה בשנות ה-80, כשטימי דולטון היה ג'יימס וונד, כן. אבל עכשיו אם נגיד נהפוך את ג'יימס וונד למין מניה, או למותג ג'יימס וונד כמניה, אז היא לא בירידה עכשיו, היא דווקא, אני חושב שהביקוש שלה הוא ב, 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 ברגע די גבוה.
1: אתה יכול להסתכל, אם אתה מסתכל עכשיו על הג'יימס בונדים לאורך השנים, על שון קונרי, על פירס בוסנין, על דניאל קרג שלנו, אתה יכול לזהות הבדלים עקרוניים נגיד בדמויות שהשתנו לאורך השנים והתאימו את עצמם לרוח הזמן? כי אני באמת מנסה לפצח את העניין הזה. איך יכול להיות שהדבר הזה מחזיק מעמד כל כך הרבה זמן? זה לא רק נוסטלגיה, יש פה איזה משהו מעבר. נכון,
0: נכון. אני חושב שיש... יש פה איזושהי תבונה מסוימת מצד, צריך לזקור, זה סדרה של מפיקים, זה סדרה של אה, בעל המותג אלברט ברוקולי, שמרזיק את הספרים לדמות של ג'יימס בונד ולספרים של איין פלמינג, הוא כבר הלך לעולמו, הבת שלו ברברה ברוקולי היא זאת שהוא מנהלת המותג, זה סדרה של מפיקים, והם כאילו עובדים, כנראה, עם צוות קריאייטיב ובמאים, ומחליטים, א', מי יהיה ג'יימס בונד, מי של הסרט הבא. אני חושב שאם אתה עכשיו תעשה טבלה של שירי הפתיחה של כל... זה סרט מספר 25, אז 25 שירי פתיחה, משרלי בסי ועד בילי אייליש, אני הימים ששרלי בסי הייתה בילי אייליש. אני לא זוכר את הימים האלה. לא, אבל כאילו אנחנו רואים בתולדות ימי המוזיקה, הפעם לבילי אייליש קראו שרלי בסי. וה, והנבלים, במי הוא נלחם, ואיך הוא התנהג לנשים, זה משהו כזה נורא גדול, נורא זה, וכמובן מכוניות. תעשה רשימה של כל הדברים האלה, ואתה תראה ש, שיותר מכל דבר אחר, כמעט יותר מכל משהו אחר של תרבות הפופ של 60 השנים האחרונות, אתה מקבל קטלוג של תקופה. Mm. אתה מקבל קטלוג של, של קודם כל, מה, מה נחשב רע בעבר הזה. אז בשנות ה-60, הרוסים היו רעים.
1: היום זמן המלחמה ה... ה... לא. קרה.
0: בדיוק. אחר כך הנבלים אה, הם סתם כאילו אה, אנשים אה, אה, עשירים, אה, טייקון תקשורת, זוכר בשנות, בשנות ה-90, דוופרס כן. ברוסון עם, עם ג'ונתן פרייס, טייקון תקשורת, או אה, המרוץ לחלל במונרייקר. כל פעם יש איזשהו סוג של... אה, זה, אני, אני קורא לזה תפיסת עולם אה, מנחם גולני. מישהו שהיה נורא טוב בלראות על מה מדברים עכשיו, מה... מה... הרבה לפני שה... את החיפושים בגוגל, מה הכי הרבה מחפשים בגוגל, אז אנשים שקולטים מה עכשיו קורה ואיך אפשר לנצל את הדבר הזה שקורה עכשיו ולהפוך את זה לעלילה ב... 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 בסרט ג'יימס וונדל. אז באמת, כמו שאמרת,
1: א... גם באמת <אז> הבחירה בזמרות או בזמרים, אז זה באמת מסמן לנו מי, מי הוא קול, קולו של התקופה.
0: בדיוק, אז אתה, אתה עובר מפול ב... ו... ו וקרלי סיימון בשנות ה-70, ואתה מגיע לשינה איסטון ולאאהה ודוראן דוראן בשנות ה-80. מדונה ו... מדונה,
1: אלישה קיז הייתה שם, סם סמית, כן, זה ממש, כל פעם הכוכב של הרגע.
0: בדיוק, אז יש כאלה שהייתה להם אריכות ימים, ואתה יודע עד היום מי זה פול מקארטי, אם בעוד 60 שנה נזכור מזה סם סמית, אני מתנצל בשביל מאריתה, אבל... אבל גם, זה, כל, אתה יודע, הדבר הזה שנקרא ציידקייסט, לנסות ללכוד איזשהו מין רגע כזה, ולתפוס אותו ולהנצח אותו, ובתקווה שההנצחה הזאת תאריך ימים ושתהיה רלוונטית גם לדורות הזה. מה הדבר שזה? עכשיו
1: שבעצם מפחיד אותו מבחינת... Uh... הנבל, מה זה, טכנולוגיה שמפחידה? ריגון? בסרט האחרון?
0: זה מדהים, כי הסרט הרי צולם ב-2018, 2019, והוא נדחה בגלל הקורונה, אבל בסרט הזה זה נשק ביולוגי, יש שם וירוס, ש... הקדים את זמנו. כן, הגענו מזה שג'מס בונד... מתאר את העבר לזה שהוא מנבא את העתיד. אז...
1: אבל איך הוא, תגיד, איך הוא, נגיד, בתור גבר, אמרת משהו על היחס שלו לנשים, איך הוא השתנה לאורך השנים? אז
0: בזה עוסקים הרבה אנשים חכמים ממני, אבל זה נכון שרואים היום את הסרטים המוקדמים של ג'יימס בונד, בימים של שנות ה-60, התקופה הזאת, אהבה חופשית וכן הלאה וכל זה. האופן שבו סון קונרי מתייחס ל... הדמויות הנשיות הוא לא משהו שאנחנו... אני מופתע דרך אגב, אתה יודע, זה לפני זמני, אני מופתע ש, שמתישהו זה כן יתקבל ב, ב, בהתלהבות, כן. הגישה הזאת של לתפוס מישהו ביד ולמשוך אותה ושהיא תבוא לא ב, ב, ב בכוח, אלא בשמחה, מהפגנת האגרסיביות אז, אז יחס יותר אגרסיבי לחיזור או, ל, או בלמיניות, יחס... כזה שמאוד אה, נשים קצת מוציאו, בכל סרט או בכל סצנה יש אישה אחרת, כן, אתה אומר, נערות בונד יש ב, כן. אה, בסרט, וכל אחת מוצגת בביקימי או ב, עם סדין אה, לגופה. ובתוך כל זה צריך לזכור גם שזו סדרה נורא נורא שמרנית, סדרה שמעולם לא היה בעירום, נכון, למשל. נכון. יש בה כאילו עיסוק במיניות, אבל אין בה עירום, זו תמיד סדרה שלא של... סתם זה כאילו הולכים אה, אבות ובנים לסדרה הזאת, והיא מתמלת. משפחתי.
1: כן, זה גם באמת, הוא, הוא הסוכן של עוד מלכותה, אפרופו דברים שמחזיקים מעמד, פשוט כי מחזיקים מעמד עשרות שנים או מאות שנים, אז כן. הוא בשם בית המלוכה, אז באמת הוא, הוא צריך גם להיות רויאל במידה.
0: נכון, אז הוא כאילו המודל הזה של הג'נטלמן הבריטי, אז אפשר גם לראות את האופן שבו המושג הזה של ג'נטלמן בריטי משתנה. שון קונרד שבאמת היה בו משהו מחוספס, בריוני ממש, ולעמים גם התפרסם שכנראה גם כן. באישיות הפרטית שלו למישהו שהוא קצת יותר אה, אה, צנון, אה, כמו רוג'ר מור, רוג'ר מור הוא האיש שהיה הכי הרבה זמן בתפקיד, הוא לא הכי הרבה פרטים, אבל הכי הרבה זמן בתפקיד, אז מבחינתי רוג'ר מור הוא הבונד האולטימטיבי, אני, שון קונרי זה לפני זמני, אני, כשאני, כשאני התחלתי לראות פרטים, רוג'ר מור היה אה, ג'יימס בונד, והוא כאילו מישהו שאתה יכול לדמיין... מגלם אה, אה, נסיך במישהו כמו צ'ארלס או פיליפ בסדרה תקופתית על... אה... על בית המלוכה. Natomiast... <Character diode> אבל
1: דניאל קרייג, נגיד, הוא אחר, נכון? הוא קצת אחר, כי גם פירס ברוסמן, הוא היה כזה מין קצת חלקלק כזה, ובאמת מהוקצב, ודניאל קרייג הוא קצת יותר גבר-גבר איכשהו.
0: אז זה שילוב של גבר, אבל הוא גבר-גבר של שנות האלפיים. הוא גבר-גבר נורא רומנטיקן. הוא גבר-גבר ש... אתה יודע, הוא יודע לזרוק אגרוף, אבל ליבו נשבר. אני חושב שהוא הבונד הראשון שסובל מלב שבור. ושיש לו איזשהו סוג של uh, התנהגות קצת פוסט-טראומטית ביחס לזה. מהבחינה הזאת, בסופו, בסיכומו של, של, של מהלך, של סייקל, כזה של חמשת הסרטים האלה, שמתחילים בקזינו רויאל, ומסתיימים בלא, בלא זמן למות, עם עליות וירידות בתוך זה, אבל כמובן הסי הוא בסקייפול, סוג, אני חושב בעיניי, זה סרט הג'נס בונד הטוב ביותר בכל הזמנים. Uh, זה ג'נס בונד ש... לא רוצה להיות יותר ג'יימס בון. ג'יימס בון שמדבר על פרישה, זה ג'יימס בון שרוצה לעזוב את הכל, זה ג'יימס בון שמטפל על זה שאהובתו נהרגת, וג'יימס בון שמתחיל בפעם הראשונה לחשוב על אולי לפרוש מהכל ולהתמסד עם, עם בת זוג אחת. ואלה דברים ש... אבל זה גם מאוד
1: מתחבר לשיח של גבריות היום, אני חושב. זה גבריות טראומטית, גבריות סובלת, גבריות שרוצה להרוס את הדברים שלו ולפרוש.
0: נכון. עכשיו, מה שמצחיק... בעיניי הדבר הזה זה שאנחנו מדברים כאילו על בונד פמיניסטי. הרי מה הבונד הזה אומר בסופו של דבר? <laughs> הבונד הזה אומר, כן, כן, נשים להתחשב עם כל זה, אבל הדבר הכי, הכי קשה... כרגע בעולם זה להיות גבר לבן, זה נורא כן, נורא, נורא קשה. נורא. אנחנו uh, גבר לבן <laughs> ספרייט, כן? זה נורא נורא קשה לנו <laughs> להתחשב בכולכם. <laughs> ותניחו קצת, השלושת הצעות האחרונות זה קצת, תניחו לי, אני לא יכול יותר זה, זה, זה בעצם
1: האתגר הגדול של ג'יימס בון של זמננו, להתמודד עם הציידגייסט <laughs> ה, שזה כן. הפוליטי, הפוליטי של... של פוליטיקת הזהויות. יאיר, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה אחת. בהנחה שג'יימס בונד זה דבר שהולך להמשיך ל... לא יודע מה, עשר שנים הקרובות. איך היית רוצה לראות את הג'יימס בונד הבא, או הבאה?
0: אז תראה, אני לא חלק ממקהלת אלה שאומרים, חייבים שג'יימס בונד יהיה שחור עכשיו, או חייבים שג'יימס בונד יהיה אישה עכשיו. זה מעניין בעיניי שאנשים... הרי כל הזמן מצוננים כמה שג'יימס בונד הוא ריאקציונרי, ושוביניסט, וגזען, וכל זה, אז למה כל האנשים האלה רוצים שג'יימס בונד יהיה אחד מהם? גם
1: להם הגיע הזמן להתגזם.
0: זהו, אז כאילו, זה דבר כזה. אני חושב שעדיין הקסם של ג'יימס בונד... ואני, ואני מצרף אליו מישהו כמו ג'ייסון בורן של סמט דיימון ואיתן האנט זה, של טוריק רוז. כן. זה עדיין התמודדות של, התמודדות של הגבר הלבן עם, עם מה שקורה בעולם. זה, גם, זה נרטיב ש, שעדיין יש מה אה, לספר בו, אבל ול, לראות איך אפשר לעשות את זה באופן שיהיה אה, אה, מתחשב. אין, אני לא, אני, אני, התחושה שלי... ושג'יימס בונד לא יהיה אישה. אז אני חושב שאפשר לעשות, אנחנו רואים את זה בסרט הזה, אפשר לעשות 007 אישה. 007 זה תפקיד, זה לא דמות. אז לא הייתי, לא אתפלא אם יעשו מין ספין-אוף כזה של סדרה שתהיה 007, שבה כמו דוקטור הוא, וכל כמה עונות, תתחלף שחקנית אישה, שחקנית שחורה, שחקן שחור, וזה... כן, זה משהו שבאמת יכול לקרות. אבל ג'יימס בונד עצמו, אני חושב שעדיין צריך לראות איך אי-אנט פלמינג תיארו טוב אולי יישאר אה, תמוד לזה. מה שאותי מעניין, וצריך לזכור שאמזון קנו את אולפני MGM הבעלים של, חצי מהבעלים של, של ג'יימס בונד. משנה הבאה אתה אומר חקיבות 60. נראה לי שכל סדרה ג'יימס בונד תהיה זמינה באמזון פריים. אה, נחמד. הם לא ייתנו למותג הזה לדעוך. כן. אני חוזה ומצפה, ובמידה מסוימת מקווה, שמה שהם יעשו זה את הריבוץ האולטימטיבי. יתחילו את כל סדרה ג'יימס בונד בהתחלה. ברימי, כן, לעשות מדוקטור נו לגולדסינגר, לתנדר בולד, אחד אחרי השני ולהביא את זה למאה ה-21.
1: יפה, אני, אני מצטרף לתפילה הזאת שלך, יאיר רווה, תודה רבה לך.
0: יאללה,
1: להתראות. להתראות. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים, מכל התוכניות, אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לאירה וקסלר על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנוי. אנחנו מסיימים עם סיוון אין גבולות להתראות.